0: Én idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.
1: Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vigvandával című magazinműsor, és hát itt van velem a mai vendégem, már a stúdióban, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, a Rotary Klub Debrecen elnökét, Ármos Róbertet. szép napot kívánok!
0: Üdvözlök én is mindenkit, üdvözlök, szia!
1: Ugye ismerjük egymást, úgyhogy szerintem tegeződhetünk a műsországon. Én is nagyon örülök neki, hogy el tudtál jönni, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon, talán a mai világban egy nagyon fontos témáról beszélgetünk. Kicsit a barátságról, kicsit az egymásért tegyünk valamit gondolatáról, ami maga a Rotary Klubnak szerintem az ilyen alap eszméje, hogy hogyan lehet egy picit jobbá tenni a világot a barátság, az együttműködés, a partnerség mentén. És ugye maga a Rotary Klub az 1900 es évek elején Alakult. Ami azért érdekes, mert most 2024-ben beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet egy picit a világot ezeknek az eszméknek a mentén jobbá tenni. De hogy azóta nagyon sok minden történt a világban, de ez a klub azóta is él. Az egyik legnagyobb civil szervezet ma is a világon. De ugye erről fogunk egy picit a mai adásban beszélgetni, hogy hogyan lehet ezt a fajta eszmeiséget életben tartani, hogyan lehet továbbadni a, a fiataloknak, a gyerekeinknek, hogyan tudják ezt vinni, és egyáltalán a klub hogyan tud működni, ilyen régóta.
0: Jól fogalmazta meg talán a legfontosabb a, a klub életben a barátság. Barátság, mint szó, mint kifejezés. A jelenlegi klubunk, illetve a régi alapító vagy ősklubnak is hívhatjuk ezt a Csikagói klubot, amit egykor 1905-ben valóban megalapított néhány helyi vállalkozó. Nekik is a legfontosabb gondolatuk az volt, hogy szeretnének egy olyan társasághoz tartozni, ami szakmától független, és azon perül úgy tudnak leülni, hogy barátként tudjanak egymással beszélgetni, egymás gondjairól, illetve a vállalkozói életnek a szépségeiről és annak a problémáiról, tehát akkor is volt egy világhelyzet, azaz nem mindenki volt tehetős, nem mindenki gondolta úgy, hogy az ő helyzet a legjobb, viszont ezek az emberek, akik megalapították a klubot, ők vállalkozói szférában jártasak voltak, mindenki egy külön szakágat képviselt, és a, én gondolom az, hogy az önös érdek az volt, hogy egymást, saját úgy tudják majd megbeszélni a dolgaikat, hogy abból eredményt tudjanak kihozni, azaz ne csak magukban emésztődjön ez a történet, hanem ki is tudják ezt mondani. Viszont ami mindemellett fontos volt számukra, hogy a hátrányos helyzetben lévő embereket, vagy népcsoportokat ne csak lássák az utcákon, hanem neki tudjanak segíteni. Ezért létrehoztak különböző jótékonysági projekteket, és... Ezzel a életérzéssel hívjuk ezt így, nagyon-nagyon hamar nagyon sok ember tudott azonosulni, hiszen hogyha valaki végigolvassa Rotérének a, a történetét, akkor látja azt, hogy konkrétan éveken belül már az egész világon elterjedt a maga az eszme, az, hogy ehhez a klubhoz tartozni nem csak hogy jó, egy elismerő, kiemelt klubhoz tartozni, illetve aki oda tartozik, az megfelel azoknak az elvárásoknak, amit a klub támaszt. Elvárás az, hogy amit teszünk, azt tényleg szívből tegyük, ahogy tesszük, azt szintén etikailag, erkölcsileg, a lehető legmagasabb szinten őzzük, akár szakmai életről van szó, akár magánéletről van szó, és ha valaki ezzel tud azon súlni, onnantól kezdve tud segíteni a világon. Ugye a Debreceni klub a Felcsatlakozva a világ mozgalomra, 1928-ban alakult, ha jól emlékszem, illetve ez tartozóan 10 évig működött is. Fontos az, hogy ugye akkor volt egy rendszerváltás, vagy rendszerre kapcsolatos problémák, amikor azt mondták, hogy akkor egyelőre ezt ne erőltessük. Eltelt néhány év, és akkor 93-ba újra alapították a klubunkat, azóta is működik, és hála Istennek még az alapítótagok közül sokan a, a sorainkban ülnek. Barátként ülünk az asztalnál, minden egyes héten találkozunk, és próbálunk olyan jó dolgokat kitalálni, átvenni a nagy rotaritól, amivel jobbá tudjuk tenni a helyi közösséget. Ugye fontos az, hogy a azok önálló egységként működnek, azaz a helyi adottságoknak megfelelően próbálkoznak tenni, úgy, hogy a világszervezetnek, illetve maga a nagy rotorinnak az eszmét követik, és lehetőség szerint felcsatlakoznak arra, hogyha egy világméretű problémáról van szó, gondolk itt a gyermekbírnulásra, akkor egy emberként állnak oda, és megpróbálják megakadályozni az ilyen dolgokat. Ugye a gyermekbínulás talán elleni védekezés az egyik legnagyobb érdeme a, a klubnak, mert majd-hogyan teljesen sikerült a világon ezt megszüntetni. Hasonló Fontos vagy kiemelt projektünk, legalábbis népszerűségi szempontjából az a Seredi Diák Program, ami arról szól, hogy a diákokat mi kiutaztatjuk és fogadjuk is, hogy a világ minden pontjáról lehet hozzánk jönni, és világ majdnem minden országába el küldeni diákokat innen. Ugye ez csak azért fontos, mert egy jó lehetőség arra, hogy a, a különböző nációkat, illetve szokásokat, nyelvet megismerjék az innen kiutazó vagy a hozzánk érkező diákok, hanem arra is, hogy egy életen át tudják azt, látni látatni hogy akkor a klub a klubok hogyan működnek, mit tesznek jó szolgálat szempontjából, illetve, hogyha valakit megmérgez a roteri, akkor onnantól kezdve át tudja majd adni a következő generációra, gondolok itt a saját gyerekeire, és vagy jó szívvel tud arra visszagondolni, hogy amikor ott voltam, vagy oda mentem, akkor azt is azt láttam, és milyen jó volt szemetet gyűjteni a nem tudom, brazíres erdőbe, vagy Debrecenben elmenni adományt osztalni, vagy ételt készíteni bárhol. Ez mind megmérgezi az emberek, és onnantól kezdve tudunk rá. Az Szomosulni.
1: Én azt tudom hogy nagyon, hál' Istennek azért a világban szerintem nagyon sok jó érzésű és jó szándékú ember, és ezáltal jó érzésű és jó szándékú szervezet működik. A Rotarinak mi a különlegessége? Mi lehet az, ami életben tartja ennyi ideje? Vajon? Hú, ez egy
0: rettentő nehéz kérdés szerintem. Ugye nekünk van egy négy kérdés próbánk. Én úgy gondolom, hogy ezeket a szabályokat, amiket egykoron létrehoztak, olyan jól meg tudták akkor fogalmazni, hogy aki a szabályokat elfogadja, illetve azoknak az eszméjével tud azonosulni, az onnantól kezdve egy olyan hitet, vagy energiát kap a rotary ami egy életen el kísérni fogja. Nyilván mindenkinek vannak a hétköznapban, a vállalkozásban, a családban olyan problémái, amit ami a Rotary nem tud egy megoldást adni, vagy nyújtani. Viszont, ha amikor adományt gyűjtünk például, az egy Terhes feladat, bárki bármit mond, nehéz az embereket megszólítani, pláne a mai világban arra vonatkozóan, hogy akkor most adott célért küzdjünk. Akár egy rettentő drága betegség kezelésére alkalmas vakcina, amit nem lehet beszerezni csak külföldről, akár a helyi, hátrányos helyzetben lévő családoknak a mesélítésére, tartós jelmiszer van szó. Mindenkinek úgy gondolja, hogy a saját problémája a legnehezebb, ami így is van, illetve az a legfontosabb. Viszont, hogyha egy picit ettől elvonatkoztatunk, akkor lehet, ami nekem nem kerül semmibe, vagy egy minimális dolognak, az másnak óriási segítség. Hogyha ezt az adományt összegyűjtjük, és elvisszük, átadjuk, akkor ad egy olyan plusz érzést ez a dolog, ahogy talán tudtunk segíteni karácsony előtt egy rászoruló családnak és vagy egy hajléktalannak az utcán, amikor végigmegyünk, amit, amit nem lehet megfogalmazni, nem lehet kifejezni sem kézben, sem más energiában. És úgy gondolom, hogy ezek a dolgok a Rotary-t életben tartják, életben tartják illetve ami az életben tartáshoz nagyon-nagyon fontos, hogy az asztaltársaságok akár a nemzetközi, akár a helyi, én teljesen mindegy az ország mégpontján vagyok, vagy világ mégpontján vagyok, ahol van egy rotari társaság, és mondom, jelentkezem, hogy akkor Debrecenből érkeztem és rotarista vagyok. Úgy fogadnak az emberek, mintha ezer éve ismernénk egymást. Nincs olyan, hogy gátlás vagy nem tudok miről és kivel mit beszélni, ahogy odaértem és bemutatkozom, hogy ebből a klubból érkeztem, olyan, mint hogy ezer éve már ismernénk egymást, és miről beszélgessünk, mert meg tudom kérdezni azt, hogy ők mit tesznek, ők hogy teszik. Tanulhatunk egymástól. Illetve a saját asztaltársaságunknál is olyan emberek ülnek, akik nem csak a rotariságban, hanem a magánéletben, vagy az üzleti életben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Az én önös érdekemnek is mondhatnám ezt, hogy én nagyon szeretek a barátaimmal vitázni adott témáról. Nyilván nem érthetünk mindenben egyet. Nem gondolhatjuk mindenről ugyanazt, viszont olyan szinten tudjuk ezeket a dolgokat megbeszélni, hogy soha nem állunk fazasztalató haraggal, hanem mindig meg tudjuk azt beszélni, hogy igen, lehet, hogy te így gondold, én így gondolom, ettől függetlenül ez tud működni, illetve szerintem az egész rendszer, a klubrendszerre igaz ez a dolog, hogy barátként ülünk ott, és soha nem fogunk ezért ettől eltérni.
1: Hogyan kerültél te kapcsolatba a klubbal, és lettél te az elnök? És egyáltalán hogyan lehet tagnak lenni?
0: Az én kapcsolatom az egy véletlen folytán jött, úgymond. Én a Rotiról nem sokat tudtam. Nagyon furcsa, mert mint kiderült a Debreceni életem, hogy én 2001-ben költöztem Debrecenben, úgy alakult, hogy mindig volt Rotter is az életemben. Akkor nem tudtam, csak utólag derült ki a, a tagnév illetve a tagságom után, hogy hogy valóban ott voltak a rotary az életemben, akarva akaratlanul. Én Apusom lévén kerültem kapcsolatban, ugye ő Máté Szalkán Rotary klubtag, és meghívtak bennünket feleségemmel egy bálba, amit a rotari szervezett, az akkori Rotary bálba, és ott beszélgettünk sok mindenről az asztaltársasággal. És volt ott egy barátunk, aki... Egyből feltettem a kérdést, hogy miért nem lép ebbe a klubba. Elsőre ugye nem titok, hogy a a klub átlag életkora azért az nem a 30-as, 40-es korosztály, hanem inkább a 50-es, 60-as, 70-es korosztály, és feltettem neki azt a, a kérdést, illetve választ, hogy nem gondolod azt, hogy én gyerekként hozzátok képest, nem annyira illak a társasághoz, és akkor egy óriásit nevetett, és mondta, hogy nem sem, mert pont fiatalokra van szükségünk, hiszen nélkülök nem fog működni a, a világ, illetve ők képezik a jövőt, és a, a múltad, azt pedig mi már csak pillérként tudjuk itt támasztani. És ez így megfogott engem, ő beajánlott a Debreceni Rotary Clubnak, ugye a klubtokság az nem úgy működik, hogy én jelenkezik, és akkor fel is vesznek egyből, hanem kell két ajánlás, egy Procedúrának hívjuk, még de lényegében egy vizsgálatról van szó, hogy megfelel-e a jelölt a rottari eszmének és az elvárásainak, mert nyilván azért vannak elvárások, és hát szerencsére az ottani klub bizottság, aki meg volt bízva a felvételre, nekik szimpatikus volt, ami így elkezdettem járni a találkozókra. A találkozón ugye mindegyik klub, klubtag megismert, és aztán volt egy döntés a klubon belül, hogy akkor én igenis alkalmas vagyok a, a klub életre, és akkor szívesen köszöntenek a tagok között. Fontos az, hogy minden egyes klubtagnak szeretnie kell az új klubtagot, vagy a jelöltet, azaz el kell fogadnia, bárki a klubtag ellen vétóval élhet, és akkor onnantól kezdve nem léphet be a klubba. Ez körülbelül négy éve volt, tehát 2020-ban, és az elnökség ugye ugyanúgy, mint minden tisztség, rotációban működik a klubban, így évente új jelleket választunk, és most ám került a sor. Ez egy atya megkezdett számomra, mert úgy gondolom, hogy koromhoz, illetve klubtagsági éveim alapján nagyon hamar klubbelnök lettem. Rengeteg feladattal jár ez a tisztség. Nem mondom, hogy nem jelvezem, és nem mondom azt, hogy nem fárasztó léha. Ugyanakkor nagyon sok örömöm is van benne, hiszen mondom, a jó szolgálat az mindig ott van bennünk, és próbálunk jó dolgokat tenni, ami nem mindig könnyű.
1: Ha már a feladatokat megemlítetted, akkor a 2023-as épp mennyire volt a feladatokkal?
0: Ugyanállunk fontos az, hogy nem naptári van, hanem év évban, ez július 1-el kezdődik, és július 1-ig tart. Ugye a 23-as évben, ami még nem az én előségemhez tartozott, viszont fontos és kiemelt programunk volt, ugye az a 30 éves csárterünknek a megünneplése. Ugye a klubunk 30 éve áll, és ennek volt egy nagy szabású ünnepléje, aminek a, talán a legnagyobb tízze vagy kiemelt programja volt a tapindató és láthatatlan műalkotás, ami arról szó, hogy a belső debreceni látképet megalkotta Lesztyán Goda János művész úr egy bronz maket formájában, és a gyengilátok illetve a vakok is láthatják azt, hogy milyen a, a, a főtenünk, illetve egy teljes programsorozatunk volt ezzel kapcsolatban. Volt egy láncátadónk, amivel ugye megkaptam a, a tisztséget, ugye ez egy úgymond szertartás, egy kiemelt programunk, amikor végén vagy évelején attól függ, hogy melyik oldalon nézzük az elnökséget. Az előző elnek átadja az új elnöknek a, a stafétát. A nyár az ugyanaktív volt, mert próbáltunk minél több klub kirándulást összehozni, viszont ilyenkor a, a szabadságulásodnak mihoz mértem, mindenki vár minden több időt a családdal tölteni, és akkor lényegében összekezdőtek a programok. Ugye mi minden kedden találkozunk, a keddi találkozókat próbáljuk aktívan tölteni, az az lehetőség szerint külső helyszínen programokat szervezni, belső helyszínen ugye a találkozónak a helyszínére előadókat hívni, és így végig programoztuk úgymond az évet.
1: Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy te leszel az elnök?
0: Ugye az elnökség az egy felkérésem múlik, van egy bizottság, aki az elnököket jelöli. És a jelölő bizottságnál rám esett a, a tisztség. Hát elsőre az volt a hogy miért én. És ugye az akkori bizottság ő ezt erősen megfogalmazta. Ugye fontos az, hogy két évvel korábban már kinevezik az elnököket, így ez egy viszonylag hamar megtörténik, hiszen az előző év az már felkészülésről is szólt. Ugye minél jobban bele látni a klub életben, annak a működésében vannak különböző tréningek a, a rotary belül, a országos rotary belül, abba el lehet menni, és ugye ez felkészíti az elnökségre. A legelső érzésem az úgy gondolom a féllem volt, vagy a félesz az, hogy ez egy viszonylag nagy feladat és hogy felnőttem el már hozzá, ez egy ilyen kérdés vetett fel, ugyanakkor egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra a klub részéről, illetve a klubtagok részéről, hogy engem elnöknényt látnak ott, vagy láthatnak ott. Azt követően pedig egy óriási kihívás, hogy a személyiségemet nézem, hiszen ez egy olyan társaság, ahol, ahol a, az elvárások akarva is magasak. Ami nem baj, én úgy gondolom, sőt, Hogyha az önös érdekemet nézem ismételten, akkor úgy gondolom, itt tudok igazán fejlődni.
1: Említetted az előbb, hogy hogyan lehet tagnak lenni, és arról is szó volt a, a műsor első felében, hogy tulajdonképpen fontos az, hogy valahogy a gyerekeknek is ezt a fajta szemléletet tovább lehessen adni. Hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, mennyire nehéz megszólítani a, a mai gyerekeket, vagy mennyire van meg bennük az az eredendő jó ami a békére, a partnerségre, az együttműködésre, a segítésre tud alapozni.
0: Én hoznék egy példát a saját életemből, és most Rótaítól függetlenül, ugye a kettő szép lányom van, úgy gondolom, és ők még a, a, a tisztaságot, a gyerekiséget rettentően tudják képviselni. Ha elmegyünk egy idegen országban, egy teljesen független közegbe, a gyerekek nagyon jól tudják azt szemléltetni, hogy milyen az, amikor nincsenek gátlások, nincs etnikai, vallási és egyéb a másikkal ellentétben, és mondjuk egy nyelvi problémát is. Pillanatokat meg tudnak oldani, és tudnak úgy barátkozni, hogy azt hiszem, hogy hogy ők barátkoznak. Ugye valahol ez menet közben megváltozik, sajnos ez nem tudom, mikor változik meg, viszont a gyerekek talán a legkönnyebben alakíthatók ilyen szempontból. A lányaimet bármikor elviszem egy rotolés rendezvényen, ők kódodnak fel leghamarabb. Ugye? Nagyon sok ilyen eseményünk van, ami jégkrémosztás például, a, ahol megpróbálja minél több gyerekhez odamenni és egy, egy lógóval adni a kezében egy jégkrémet. Volt olyan vád is, hogy ezt mi önös érdekből tesszük. Ez valójában igaz is, hiszen az önös érdek az semmi másról nem szól. Mi mutassuk meg azt, hogy adományozni, jót tenni, akár egy jégkrémmel, akár egy ruhával, akár egy játékkal sokkal könnyebb és hosszabb távú befektetés, mint azt mondani, hogy most utaljatok ide, nem tudom, hízdebb farítod és akkor azt meg erre, és erre fogjuk felhasználni. Ha a gyerekeknek ezt meg tudjuk mutatni, akár a lányaimnak, vagy akár az ő barátnőjének, vagy éppen a, a városban a 2700 gyereknek, akinek legutóbb osztottunk éjkrémet, hogy igen, jó, jót cselekedni, én úgy gondolom, hogy ezt egy olyan energiát tudunk felszabadítani, ami nem most, hanem lehet, hogy jövőre lehet, hogy két hét múlva lehet, hogy tíz év múlva fog hasznot termelni a, a világnak, a társadalomnak. Ugyanígy van a rotari család. Ugye a család azért fontos, mert ugye van a rotari, amit soka ismernek. Viszont ugye van-e nekünk rotaraktunk, ugye ezek a 18 és 30 év közötti barátaink. Jellemzően úgy szóltam mindenki elfogadni, hogy az a környéki élet. Ők is rettentő aktívak, mindent megtesznek a, a Rotarihoz hasonlóan azzal kapcsolatban, hogy jót cselekedjenek. Ők is szerveznek különböző programokat. Alattuk vannak az interaktusok, ugye a középiskolai része a rotarinak és még alattuk is vannak az általános iskolások, az őrliaktusok. Ugye ők már azok a generációk, akik nagy valószínűséggel egész életükben fogják a Rotari eszmét képviselni. Ugye sokan úgy gondolják, hogy ez ők az őrliaktosok, interaktosok, rotoraktosok valószínűleg rotaristák. Nem, nem. Ők nem rotarista gyerekek, vagy nem feltétlenül rotarista gyerekek, hanem olyanok, akik látták a rotorinak a tevékenységét, és így az eszmékre már fel tudtak csatlakozni, és nagyon sok olyan gyerek van, akinek a szülei nem rotaristák, viszont már az őrliakban benne vannak interakban, és vagy a, a rotorakba. Ugye nem titok az, hogy az interaktosok és a is toborozzák a, a tagokat, például aholta játosztanak az életemben a, a, a rotolaktosok, és nagy erőkkel toborozzák, és hála sikeresen sikeresen toborozzák a fiatalokat. És ők is azok a generációk, akik már utána jót fordott tenni, szívesen elméne szemetre gyűjteni, lefestenek egy padot, segítenek a, a láthatatlan iskolában, a családsegítőben, a ott érő gyerekeknek egy különböző farsangi programokat, illetve ilyen a legutóbb a halloweeni programokat tettek, de akár egy tábort megszerveznek. és és ott mutatják meg azt, hogy milyen is a a Rotary
1: Mennyi tagja van egyébként most a a Rotary Hogyan tudják tartani például a debreceniek, a pestiekkel a kapcsolatot? Tehát, hogy lehet azt tudni, hogy hány tagot számlál? akár nemzetközi szinten is maga a szervezet?
0: Igen. Nagyon szigorú a rendszerünk, szóval tagokat nyilván tartjuk, és nem csak a tagokat, hanem a tiszteletbeli tagokat, azok, akik már nem aktív tagok, de a rotary részt vettek. Nagyságrendileg olyan 1 millió 400 vagyunk jelenleg a világon a rotary ezért is lehetünk talán a legnagyobb civil szervezet. Magyarországon 1200 vagyunk jelenleg tagok. Mondhatni azt, hogy minden nagyvárosban van egy klub, de az sem ritka, hogy a nagyobb városokban több klub létezik. De ebben szemben egyelőre szemben csak egy van, viszont ha jól hiszem, szegedet például három van, Budapesten tíz darab győrben kettő, és miért van tök klub? Ezt nehéz megfogalmazni, de az adott létszám felett a Magyarországon nagyon nehéz a klub élet. Mm. És valódi így alakult ki ez a szokásjog, ok, hogy míg mondjuk Amerikában a több száz fős klub az simán tud működni, addig Magyarországon valahogy a klubok ilyen ötlenes létszámban már megálltak, és akkor inkább alapítanak egy új klubot.
1: Az jutott eszembe, hogy azért tényleg az 1900-as évek elején annyira jellemző volt ez a típusú klub élet, hogy elmegyünk valahova, megosztjuk egymással a gondolatainkat. Jó, ez nyilván férfi klubként indult. Annak idején, de most már azért vegyes ilyen értelemben a tagság, tehát, hogy nyilván hölgyek is vannak benne, de hogy maga ez ez, hogy van hova elmenni, van ahol meghallgatnak, ahol tudok eszmét cserélni, ahol tudok ötleteket gyűjteni, vagy el tudom mondani, hogy van egy olyan ötletem és célom, és tudok hozzá partnereket találni ennek a megvalósításához, hogy ez régen annyira jellemző volt, most már talán, Kevésbé vannak ilyen helyek, ahova lehet fordulni, de hogy az nagyon pozitív, hogy Aroteli ilyen értelemben meg tudott maradni ennek a típusú klubéletnek az arcának talán.
0: Szerintem az is fontos, hogy megmaradtunk, vagy úgymond a Rottori az életben maradt, hogy a különböző szakágak, szakmák csak egyfővel képviseltik magukat a klubban.
1: Ez mit jelent? És
0: talán ez is indok lehet arra, hogy miért lehet több klub egy városban. Ez azt jelenti, hogy például építészmérnökből egy adott klubban csak egy lehet. Nyilván a miklóbunkban is sok vállalkozó van, más téren vállalkozik, de így egy kicsit ez már szabadabb. Viszont az alapításkor például egy vaskereskedő lehetett benne, és még egyet már nem engedtek be, pont azért, hogy esetlegesen a szakmai feszültség az ne legyen meg. Illetve, ami fontos, hogy valaki lehet a saját szakmájában nagyon-nagyon jó, és úgy tudja nézni a másik szakmáját, hogy kívülállóként is tud olyan véleményt alkotni, amivel elősegíti az ő munkáját. Ha viszont ugyanabban a szakmában vannak, akkor előfordulhat, hogy csak egy dolgot látnak, és nem látják a, a fától az erdőt.
1: Sok esetben a rotarit talán azonosítják még mindig a cserediák programmal. De beszélgessünk már egy picit a cserediák programról is, hogy, hogy ez most hogyan tud működni. Amit az előbb, hogy szinte a világ bármely tájára lehet küldeni gyereket, és lehet onnan fogadni. De hogyan?
0: Egyszerű, hogy a jelentkezni kell. Yeah. Nyilván van egy elvárás. Ugye, fontos az, hogy a cserediák programunk, ez nem, nem, nem egy utazási híroda, és nem egy nyelviskola. Itt is ugye meg kell felelni különböző elvárásoknak. Azaz nem küldünk olyan diákot, aki, akivel esetlegesen probléma lehet kint. Szigorú szabályok vannak, sok feltételnek kell megfelelni. Lást, a cserediák kint léte, illetve az itt léte alatt alkoltilos fogyasztani. Nem lehet olyan kapcsolatot létesíteni, ami mondjuk házassághoz vezetne. Fontos az, hogy milyen programról beszélünk. Van hosszú program, jellemző ezek a egyéves hosszú programok, amik arról szólnak, hogy egy évig mondjuk Brazíliába küldünk innen egy diákot, vagy Mexikóból fogadunk egy éven keresztül egy diákot. A feltételeket ugye egy külön bizottság vizsgálja, elbeszélgetéssel, jelentkezéssel. Nyilván itt van már egy alapnyelvi felkészültségi elvárás. Volt arra példa, sőt korábban majd, hogy nem csak ez volt a legerősebb, és semmelyik diák nem tudott, úgymond idegen nyelven is úgy mentek ki, és kint tanulták meg. Viszont az utóbbi időben inkább már az jellemző, hogy a helyi elvárások megfelelően egy vagy több nyelven, jól vagy elfogadhatóan beszélnek a, a diákok, így sokkal könnyebb. Ugye a diákok célzottan érkeznek már hozzánk a szempontjából. Tudják azt, hogy hova szeretnének menni, és tudják azt, hogy hova nem szeretnének menni. Nyilván ennek is van egy lehetőség tára, hogy például, hogy én akarok menni Afrikába, akkor megnézem hogy ott tudok-e menni, vagy nem mehetek. Ha valaki megfelel a feltételeknek, utána pedig van egy kvóta, amivel lehet menni, és ugye ennek megfelel az ország, vagy az országok, hogy akkor tudjuk fogadni azt a mennyiségű diákot, és tudjuk küldeni azt a mennyiségű diákot, akkor el lehet menni. A egész életet, ugye, ami kint van, vagy illetve nálunk van, azt a cserediák felelősök koordinálják, ugye ezt a nemzetközi rotari folyamatosan felügyeli, szóval a, a diákok nincsenek úgymond egy percesen magukra hagyva, ha bármi problémájuk van, akkor azt azonnal tudják jelezni adott személyeknek, és onnantól kezdve az megoldásra kerül, és hát nyilván ami fontos lehet még ebben a programban, hogy nem csak a kinti diákokért felelnek az ottani klubok, hanem az itteniért is. Próbáljuk úgy szervezni az életünket, így rotanén belül is, hogy a diákokat vigyük el, mutassuk meg a kultúránkat, mutassuk meg a helyénket, az ételeinket, a személyeinket, a saját személyiségünket. Lássanak bele abba, hogy miért jó nálunk lenni. És ugye itt is rotációban működik például egyéves cserediák lét, hogy nem szülőnél van, vagy egy befogadó családnál van a diák, hanem akkor mondjuk, háromnál, kb. negyed évente változik az, hogy kinél vannak, így több, több családot is megismerhetnek. Ugyanúgy iskolába kell járniuk, illetve ugyanúgy kell tanulni a nyelvet. Alapelvárás az, hogy magyarul megtanuljanak a diákok. Hát nyilván a nyelvi szinten a magyar nyelvet nem könnyű elsajátítani, viszont nagyon jó eredmények vannak. Van olyan diákunk, aki nagyon-nagyon szépen tudott beszélni, miután innen elment. És ugye a legtöbb diákunk visszél nemrég volt egy... Ugyanis hiszem koreai cserediákunk, aki itt volt ezelőtt 25 évvel, és akkor most úgy hozta az élet, hogy egy mi a miatt el kellett Magyarországra, és akkor úgy volt, akkor visszajön Debrecenbe, és meg is látogatott bennünket, feleségestől és családostól együtt. És ez is egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy egy cserediáknak miért jó, mert nagyon jó szívvel jött ide vissza hozzák, és kereste meg a régi mentorait, akik itt segítették az útját.
1: Milyen érzés volt isnek lenni?
0: Nekem nagyon jó. Nem tudok más helyet nyilatkozni, a klub tagjaink helyett, viszont én úgy gondolom, mindenki Ez az érzés van leginkább benne, hiszen hogyha nem így lenne, akkor én vallom azt, hogy nem lennének ott a a találkozóinkon, vagy nem lennének klubtagok.
1: Csak hogy nem olyan egyszerű, a említetted te is sokszor összegyűjteni például az adományokat. Tehát van ennek egy -egy ilyen nehéz nehéz része is, amikor, amikor tényleg dolgozni kell, gyűjteni kell, vinni kell, pakolni kell, például, nem tudom, karácsony előtt hogy szebbé tegyétek a, azoknak az ünnepét, akiknek lehet, hogy más nem kerül a fa alá.
0: Nagyon nehéz, viszont számomra nehezebb volt az átadás. Sokszor Gondolom én is, és szerintem sokan vagyunk még ezzel úgy, hogy az én helyzetem a legnehezebb, a legnagyobb problémáim nekem vannak. És hát ezeknél az átadásoknál kiderült, hogy nem, 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 azok a problémák, azok valójában nem is akkora problémák, hanem azok a helyzetek, amiben emberek kerülnek, és ahogy kerülnek, azok sokkal-sokkal nagyobb problémák. A a teher, amikor pakolni kell, ugye próbáltunk segíteni itt az ukrajnai háború esetén is, ha az első időszakban kamionokat pakoltunk meg adományokkal, és vittük le a Kisvárdai gyűjtőközpontbe, és a ők az ottani klub vitát. Ott sem az volt a... a a nehéz, amikor be kell pakolni a kocsibó, vagy le kellett vezetni addig, hanem amikor így hozták vissza a beszámolókat, hogy hova vitték, kinek adták, milyen helyzetben kellett azt odaadni. sok voltak negatív részek is, amikor eltűntek az adományok, és akkor, amikor például eltűnik az adomány, akkor nyilván az emberben ma egy olyan rossz érzés, hogy, hogy milyen szörnyű a világ, hiszen mi ezt azoknak akartuk odaadni, akik tényleg rászorulnak, és lehet, hogy... Nem azok kapták meg. Ezek sokkal nehezebb szerintem, mint, mint az, hogy tényleg valaki bemenjen a boltba, és akkor egy, egy kiló kilólist megvenjen és odaadjon.
1: Azok a nehéz és lelkileg megterhelő pillanatok, amik egy ilyen osztás kapcsán az embert érik, vagy egy ilyen nehéz helyzetnek a, annak a rálátása, hogy milyen, milyen sorsok is vannak a világban, meg az életben, az nehéz lehet. Hogyan tudjátok ezt lerakni, ezt feldolgozni, ezt nem tovább vinni? Mert, mert azért ez annak, akinek nem ez a szakmája például, nehéz lehet valahogy külön választani, és nem a mindennapokba görgetni maga előtt, vagy magával vinni.
0: Én úgy gondolom, hogy lerakni nem tudjuk. De nem is, hogy akarjuk. Sőt, jobbat mondok, ez egy kicsit erőt ad ahhoz, hogy a holnapot is már tudjuk csinálni ugyanígy, vagy jobban vagy még nagyobb tömeggel, még nagyobb lehetőséggel. Egyik barátunk javasolta azt, hogy úgymond nagy közös adományozás helyett csináljuk egy ételosztást, és mondtam, hogy biztos, hogy nem én nem fogok menni, megszervezek bármit, viszem az edényeket és minden ilyesmit, én nem fogok osztani. Ezt mondtam azelőtt, hogy akkor most karácsonykor sikerült kivinni a, a rászoruló családoknak az adományt. És most már abból táplálkozva, hogy milyen dolgok voltak, miket láttam, szívesen megcsinálom ezt az ételosztást, és tudom azt, hogy lenne olyan helyzet, például, hogyha egy olyan családjon, ahol mondjuk kisgyerekek vannak, az engem nagyon mélyen tud érinteni, hogy rettentően sajnálnám azt a helyzetet, és nagyon jó szívvel adnám oda azt az ételt, de pont lehet, hogy az a pillanat adná erőt a következő lépéshez, hogy hogyan tudnak bármi más is tenni.
1: Akkor lehet azt mondani, hogy az ember valahogy a munka során megerősödik?
0: Biztosan. Ez, ez egy nagyon jó kifejezés ez, hogy tanulunk abból, amit csinálunk.
1: Milyen tervek vannak a 2024-es évre?
0: Ami most nagyon fontos és is, ha jól megy, akkor össze is fog jönni. Szeretnénk egy jó estet szervezni. Nagyon könnyűnek tűnt ez a feladat, hiszen csak egy olyan rendezvényt kell megszervezni, ahol legalább 120 fő megjelen, és akkor onnantól kezdve már kész is a, a projekt. Ugyanakkor nagyon hamar kiderült számolom, hogy ez nem is annyira egyszerű. A célt is megfogalmazni, hogy milyen Jótékonysági szándékkal szeretnénk ezt az eseményt megszervezni. Már ez is fejtörést okoz, mert biztosan tudja sok mindenki, hogy azért mi egy olyan szervezet vagyunk, akit nagyon könnyen meg lehet találni. Weboldal, Facebook, bármi elértőség, és hát sajnos vagy szerencsére napi szinten érkeznek megkeresések, rászoruló családoktól kezdve egészen a, a komolyabb problémákig, és nehéz, úgymond, válogatni ezek között. És ha megvan ez a cél, akkor könnyebben meg tudjuk szólítani az embereket, hogy miért jöjenek le egy útikusági esre, ami pénzbe kerül. És nyilván a pénz az fedezi az esnek az adott költségeit, de nyilván nem az a célunk, hogy csak a költségeket termeljük ki, hanem egy olyan tartalékot képezzünk, amiből akár egy gyereket, akár egy családot, vagy akár egy következő programot meg tudunk finanszírozni. Hiszen a a klubélethez az is hozzánk tartozik, hogy ami adományozás, jótékonyság van, azt jellemzően a klubtagoknak a befizetéseiből, vagy külső partnereknek a szponzorációjából, vagy befizetéséből, adományából finanszírozunk. Itt nincsenek olyan jellegű dolgok, hogy ránk szakad és akkor a pénzzel nem tudom, hogy ez, ez mindig a klubtagok finanszírozzák és teszik hozzá, és nyilván az ilyen események, az ilyen jótékonysági rendezvények, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb dolgokat tudjunk tenni.
1: Na de hogyan lehet ennyi kérésből jól választani?
0: Szerintem jól nem lehet választani. Vagy sajnos nem tudunk jól választani, mert minden kérésnek nem tudunk teljesíteni. Szeretnénk, de nem tudunk minden kérés teljesíteni. Van az a pillanat, amikor meg kell hozni a döntést, tehát nyilván jelen esetben az elnőtnek az utolsó döntési joga, hogy akkor valami mellélet egy a, a voksot. Én úgy gondolom, hogy jó emberek bízta meg a, a, az rendezvénynek az előkészítésével, és ők egy olyan ö, objektív tervezetet tudnak előkészíteni, ami jó helyre fogja ezt a döntést terelni.
1: Említetted a négy kérdést, de, de végül nem beszéltünk róla. Elmondod, hogy mi az a négy kérdés, ami meghatározza alapvetően ezt a szervezetet? Hogyha valaki hallja, és azt gondolja, hogy ezzel tud azonosulni, hogy az ő lelkében ezek valahogy rezonálnak, akkor mi az, amire figyeljen?
0: Tehát a legfontosabb szerintem az, hogy igaz-e az a cselekedet, amit teszünk, vagy amit gondolunk. Ugye ez egy nagyon faramúci, vagy egyszerű kérdésnek tűnik az, hogy igaz-e. Hiszen az én igazságom lehet, hogy nem ugyanaz, mint a a te igazságod. Viszont, hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy kinek van igaza, akkor nagyon könnyen ezt meg lehet hozni, ezt a a döntést, hogy valóban igaz-e az a kérdése való válasz, amit fel kell tegyünk. Ugye, amit... Cselekszünk, az hogy valóban azt szolgálja, amit szeretnénk, hogy szolgáljon a cselekedetünk. Ez is megint csak egy szubjektív történet lehet, viszont nagyon-nagyon leegyszerűsítve pontos válasz fog arra adni, hogy mit tegyünk. Szóval az igaz-e után a következő kérdés tisztességese, minden érintett számára, amit fogok tenni. Megint csak egy olyan kérdés, amire szerintem a válasz nagyon könnyen meg lehet hozni. Elősegíti a barátságot és a jó akaratot. Fontos az, hogy mi barátként tekintünk mindenkire. Nincs vallás, nincs politika, nincs etnika, nincs semmilyen döntési jog, csak az, hogy barátként nézzünk rá. És ugye a javás szolgálja minden érintetnek. Ha minden egyes pillanatunkat így próbálunk élni, akkor honnan kezdve szerintem megvan oldva a, a probléma, legyen szó háborúról, vagy legyen szó szegénységről.
1: És azon gondolkodtam téged hallgatva, hogy persze a Kérdéseknek egy részére lehet azt mondani, hogy de hát ez szubjektív, hogy most igaz-e, meg hogy, meg hogy jó célját szolgál-e, de hogyha alapvetően valahogy úgy fogalmazzuk meg, hogy nem árt senkinek, és egyébként a közösség javát szolgálja az a valami, amit kigondolt valaki, hogy mi lehet a cél, és hogy alapvetően az jó is, jó, jó indulatból van, akkor szerintem lehet többféle igazság is de hogy a, a közös benne az az, az hogy jó.
0: Szerintem már, hogy eljutunk addig, hogy valaki ezeket a kérdéseket felteszi, már-már egy már jó útra léptünk, és onnantól kezdve nem lehet rosszat cselekedni. És abban igazadban, hogyha a egyszerűséget nézzük, akkor is már az iránymutatás megvan, és gondolom azt, hogy akkor onnantól kezdve mindenki fog tudni segíteni.
1: Engem a békeszó is megfogott egyébként nálatok.
0: Törekszünk mindig a békére. Békésen próbáljuk megoldani a a világ összes problémáját. Biztosan meg lehet oldani, vagy ha akarjuk. És ugye mi már vagyunk 1,4 millióan, erre vonatkozom, hogy megpróbáljuk ezt elérni. Ugye a kavicselv alapján, hogyha mi megszólítunk még csak egy embert, akkor már onnantól kezdve mindenki meg tud szólítani a világon mindenkit. Nem véletlenül van itt a gyermekbínulása lenni érdemünk is, hiszen csak megszólítottuk egymást, és megmutattuk azt, hogy ez egy rossz dolog, és hogy uh, kell tenni.
1: Mennyire volt például ezt a projektet nehéz végigvinni?
0: Nyilván nem voltam ott, ugye ez még az 1940 es évek környékén történt, viszont uh, ahogy látom, amilyen hatékonysággal kezdték el és ment végig a világon, én úgy gondolom, hogy uh, mindenki tudott ezzel együtt mozdulni, élni, hiszen nem véletlenül sikerült ennyire rövid idő alatt ezt megoldani.
1: Csak hogy itt az az érdekes, hogy ha 1940-ben végig tudtak vinni egy ilyen típusú célt, akkor 2024-ben nem lehet akadály, amikor már tényleg olyan eszközök vannak, és pillanatok alatt megy az információ, és három óra alatt ott vagyunk, bárhol szinte, vagy egy fél nap alatt a, a világ másik végén, hogy talán szerencsés időben élünk ahhoz, hogy most Ha akarunk jót tenni, akkor lehet jót tenni.
0: Ebben teljes mértékben egyet értek, és itt fontos az, hogy jó célt kell megfogalmazni.
1: Hát reméljük, hogy ezzel az adással segítettünk abban, hogy a jó irányába toljuk az elképzeléseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, is köszön, hát. Hát. és nagyon sok sikert, meg eredményes évet kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélek Térvi Vandával című magazin A mai vendégem a Rotary Debrecen. Elnöke volt Ármus Róbert, és mi másról, mint a Rotarinak nak az életéről, az eszménységéről beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a rádió ismétlésében, vagy a felületeinken, és lak velünk 17 itt leszek is várni fogom Önöket további kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Én idő a lélektér Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.